0: Velkommen til I skyggen fra i andre. Jeg er din forfatter og oplæser, Henrik Germand, Kortrup Villefranc. Mange lyttere, I har op på mere om Thomsen, så nu skal I få det. Det her afsnit, det vil kun give mening, hvis I har hørt Thomsen, flodbølge og hjemkomst, eller så får I absolut ikke det hele med. Og så bliver det det andet sidste kapitel i fortællingen om Thomsen, Michaela, Basse og, ja, Mads, ham kan jo ikke rigtig komme udenom desværre, for at det hele skal få sin afslutning. Men, God fornøjelse. Sæson 1, afsnit 12. Konvergens. Mikaela stopper op og kigger sig tilbage. Hånden klemmer om puresprayen i jakkelommen. Der er intet. Kun en tom, vilder vej. Badet i blodrødt lys fra en nedadgående sol. Hun var ellers sikker på, at hun havde hørt fodtrin bag sig. Men nu er det eneste, hun kan høre dæmpede stemmer fra et selskab et sted i en af haverne. Det er et tredje dags streg nu, at hun føler sig forfulgt. Tag dig sammen, Michaela. Du er paranoid. Hun trækker vejret dybt og griner anstrengt af sig selv. Hun sætter sine ære på at og så støjdæmpning til, så enhver lyd bliver parkeret ude. Et øjeblik hører hun kun den dumpe lyd af hendes egne skridt på fortovet, og brusen af blodet i sit hoved. Så får hun trykket på play og erstatter kroppens ekkoer med Vivaldi's toner. Den gamle mand har rådet til imod det, hun gør nu, både at gå alene og med høretelefoner i. Men der er ikke langt hjem, og den rolige vilde vej er tryg og velkendt. Duften af nyslået græs og grillkål hænger i luften, og fra et sted i hjernen, fortæller barndommens minder, at intet kan være mere trygt. Frygten fordamper med hvert skridt i den isolerede boble af klassisk musik og dansk idyll. Thomsens råd er jo gode og velmenende. Men det er jo også på grund af ham, at hun er bange. Hun ville næsten ønske, at han havde løjet eller fortidet sandheden, som alle normale mennesker nok ville have gjort det. Hun havde slet ikke sovet den nat, efter at Thompson havde fortalt hende sandheden, at manden, der havde myrdet Mikaelas mor, muligvis var efter hende nu. Tusinde tanker havde cirkuleret i hendes hoved som en mental virvelvind. Det var jo vanvittigt. Det måtte være løgn. Den gamle mand måtte være skør, senil eller noget helt tredje. Hun havde googlet på livet løste klokken 4 om morgenen, hvilket kun satte flere tanker ind i virvelvinden, men intet modsagde den gamle mand fra Bispebjerg. Da solen stod op den morgen, havde hun besluttet sig for at undgå Bispebjerg i en periode. Men inden solen havde nået midten af himlen, var hun alligevel gået derhen. Manden havde troligt siddet med sin hund under det samme pagodetræ, som hun dagen før havde grædt ved. Hun havde læst psykopatens dagbog og stillet tusinde spørgsmål, og Thomsen havde besvaret dem alle. Hele historien om, hvordan Thomsen tre år tidligere havde forbundet to drab på sygeplejersker i København og omegn, og fanget en kun 21-årig mand ved navn Mads Rasmussen. Den mand, der havde startet en brand på St. Hans og sluppet væk i det efterfølgende kaos. Den mand, der havde kvalt Michelas mor og overladt hendes lig til flammerne. Thomsen vågner i lænestolen. Han kigger sig forvirret omkring. Har han drømt? Var det ham selv, der skreg? Nej, der var noget, der vækkede ham, men det var ikke ham selv. Han ville slet ikke have sovet så tungt. Bare lige se en film efter aftensmaden og blunde en lille smule. Filmen kører stadig på tv'et. Rashomon er perfekt til at falde i søvn til. God nok til at holde opmærksomheden selv efter hundrede gange, men ikke så adrenalinfremkaldende, at man ikke kan sove. Søvnen er ellers bedre nu, end den har været længe. Han har endda sovet i sengen flere gange den sidste uge. Det skyldes ikke kun træthed over at være i gang og konstant overvågen. Der er også noget andet. Hver dag glæder han sig til at komme ud af døren. Ikke for at lege politimand og jagte en psykopat, men for at beskytte Michaela. For at have en, at han åbner øjnene med et sæt. hvor han døset hen? Igen, det må han have været, og endnu en gang vækkede den samme lyd ham. Basse, det må være ham, han har hørt. Han kigger over mod vinduet, men Basse er ikke i sin kurv. Og der hører han det igen, en høj gøn ude for gangen. Thomsen rejser sig og svejer i ryggen, der er øm efter lænestolsluren. Han undertrykker et gab og går hen mod gangen, mens han prøver at mane søvnen ud af øjnene. Vasse sidder utålmodigt lige foran døren og kigger på Thomsen med et bebrejdende blik fra de store øjne. Thomsen kigger på uret, 21.30, og han udbryder en for ham usædvanligt grov omgangbaneri. Og det også. Han har sovet over sig. Michaela er på vej hjem fra caféen nu, uden hans overvågning. Og uden det ville nogen kunne slå til. Thomsen havde set ham. Psykopaten Mass. Han havde fulgt efter Michaela mindst fem gange i løbet af de sidste to uger. Mass havde fået langt hår ske, men det var ham, der var ingen tvivl. Men ingen af gangene var Mass kommet tæt nok på, til at Thomsen havde kunne gøre noget. Hele tiden havde psykopaten holdt sig på afstand og var forsvundet pludseligt ind i skygger eller i mørket for natten. Mass havde helt sikkert også opdaget ham. Andet ville være naivt at tro. Thomsen havde det forfærdeligt over at bruge Michaela som lokkemiddel, men der var ikke noget alternativ. har Mads skræmt væk nu, vil han forsvinde, og Michaela vil ikke være mindre i fare af den grund. Nej, det her er den eneste måde. Og Michaela har accepteret det, men Thomsen er ikke helt sikker på, om hun forstår eller tror på den fare, hun er i. Han har informeret politiet om sin teori, men udover den gamle ven Kim, er der vist ingen, der rigtig tror på ham? Desuden er de travlt optaget af andre sager og underbemandet af sommerferie. Sagt på en anden måde, før Kim selv får ferie om en uge, er der ingen hjælp at hente. Thomsen smiler ved tanken om den gamle ven, der er klar på at ofre en yderst tiltrængt ferie med kone og børn for at jagte spøgelser med en førtidspensionist. Thomsen kommer nok til at skulle bestikke Kims kone Ulla med en tur til Italien eller en helt pal rødvin, når det her er over. Længere når Toms ikke i sin tankerække, der Basse endnu en gang gør og begynder at klø og grasse hysterisk på døren i et forsøg på at komme ud. Massen til tilfreds, mens han tager stegen ud af ovnen. Den dufter intens, overvælder hans sensitive olfaktoriske receptorer, og øjnene begynder at renne i vand. Men han nyder øjeblikket for meget til at lade det genere ham. Der var engang, for lang tid siden, hvor han overvejede at blive kok. Og de sidste år har ikke budt på mange muligheder for at lave ordentlig mad. Og han har lige nu brug for en distraktion. Noget, der føles enkelt. De sidste to uger har været skuffende. Ikke et sekund har pigen været at lene. Altid har den gamle mand og hans ved styggelighed et bæst luret lige i nærheden. I starten nød han det. Lejen mellem de to. Med Michaela som ufrivillig og uvidende sender men nu er det blevet til en gnævende frustration, et forspil, der har varet for længe, og den gamle mand er til syden lige så utrætteligt som sit bæst. Mas har overvejet at skaffe et skydevåben af en art, eller prøve at forgifte bæstet, men det er for risikabelt, og han har ingen erfaring med hverken skydevåben eller gift. I en skudduel ville den gamle vinde. Han kunne sikkert eller sagtens skaffe både våben og gift fra de mennesker, der holder ham skjult. Deres motiv for at hjælpe ham er ukendt, ligesom at han heller ikke forstår, hvordan de fandt ham. Det mest nærliggende er, at de har fulgt ham, lige siden han flygtede fra St. Hans. En mand, der kaldte sig for Tom, opsøgte ham kort efter ankomsten til København. Man mindede lidt om den gamle betjent, men med en kølig Morters avra, og mas vidste med det samme, han så ham, at han ikke skulle prøve på noget. Ikke endnu i hvert fald. Men uanset hvem de er og hvorfor, så er han han nemlig for huset de har sørget for, at han kan gemme sig i. Der har han til for nylig boet et ældre ægte par i det, men de blev dræbt i et hjemmerøveri, og masser har spillet rollen som den hjemvendte søn, der skal rydde op i dødsbået til perfektion. Så godt, at flere naboer er kommet forbi med hjemmebag og kondolencer, og den unge alene mor ved siden af, har endda foreslået en middag. Hun er ganske vist ikke sygeplejerske, men tigger og kan jo ikke være kredsende. Kan de? Han ville nok også desværre blive nødt til at slå hendes søn ihjel, og det ville være første gang, at han dræber et barn. Men man kan jo se det som en slags personlig udvikling, Mads salter og sætter den til at hvile på køkkenbordet, mens han smiler og nynner. Michaela trykker pause på Vivaldi, kigger sig omkring. Der er stadig ingenting. Kun parkerede biler, velklippet hække og efterladte lejesager spredt i det begyndende tusmarke. Alligevel kan hun ikke ryste følelsen af sig. Noget virker lidt forkert. Hun må vente med Thomsen i morgen. Han har sikkert en forklaring eller et godt råd. Hun smiler ved tanken om de to nye venner. Hun glæder sig til at fortælle Thomsen om, hvor glad hun er blevet for vi Vivaldi, og til at give Basse det ben, som hun har taget med hjem fra caféen. Til at sidde under pagodetræet og tale med en, der forstår hende. En, der ikke dømmer eller prøver på at gøre hende hurtigere og rask. Men accepterer bare at hvile i skyggen og tale om film, bøger, mad og musik. Mens Thomsen ryger sin cigar, og Basse snorker lystigt. Det er muligt, at hendes liv lige nu er i fare. Men Michaela føler sig mere glad, tryg og stabil, end hun har gjort længe. Og det er næsten fem dage siden, den sidste flodbølge har ramt hende. Sovsen er næsten kogt ind og en gaffel fortæller, at kartoflerne er kogt perfekt. Mads tager dem af og hælder vandet fra. Køkkenet er stadig fremmed for ham, og han må ledeligt efter sovsekanden. Men ellers er det som at cykle. Ikke at Nogle nogensinde har lært at cykle, det ville hans forældre ikke tillade. Det var jo for farligt. En madlavning kunne han godt få lov til, og der sammen med sin mor tilbragte han de fleste aftener indenfor med at lave mad, mens de andre børn legede og dannede bånd. Den eneste undtagelse var knivene. Dem måtte han ikke bruge. Det var jo også farligt. Men når mor kiggede væk, så han sit snit til at snitte og hakke. Han elskede følelsen af en kniv i hånden. Fornemmelsen af, hvordan den bevægede sig gennem levende materiale. Magten, der brusede i blodårene. Og da han nåede teenageårene, sendte blodstrømmen nedad i systemet. Han kigger over mod knivblokken på de dyre japanske kokkeknive. Han lader hånden glide ned af skaftet på en af dem, mærker blodet bruge igen. Det var nød, der skabte ritualet med at bruge hænderne. Var det guddommelige kald ikke kommet så pludseligt den aften for tre år siden, ville han have valgt en kniv til den endelige forskyndelse. Men nu vel. følelsen af hænderne om en hals kan også noget og tanken alene sender det brusende blod på igen. Han vælger en kniv i mellemstørrelsen. Den ligger godt i hånden, perfekt afbalanceret og skarp som et barberblad. Han lægger den på fadet, og bærer stegen ind på bordet, stiller den ved siden af kartofler, rødkål og en fyldt saucekande. Han kigger tilfreds ud over bordet, og nikker smilende til de to gæster. Thomsen tager hatten på, og skynder sig hen mod døren. Hvis han er hurtig, kan han måske lige nå at følge Michaela det sidste stykke hjem. Han når knapt at åbne døren, før Basse er ude i fuld fart og spurter hen af fortåret. Thomsen kan høre lyden af klør på fliser forsvinde ud i skumringen, og han løber efter hunden. Han ved bedre, end at kalde den til sig nu. Hvad end Basse har i tankerne, så stoler han lige så meget på dens instinkt, som sit eget. Han kan intet andet gøre end at spørge det efter den og håbe, at den stopper og venter på et tidspunkt. Tilbage på anretterbordet i stuen ved siden af lægenestolen ligger den lille pistol, han for et par uger siden overvejede at skyde sig selv med. Michaela ser, at lyset strømmer varmt ud fra huset, så er Kira og Jacob stadig oppe. Hun burde måske nok fortælle dem alt, hvad der sker lige nu. Thomsen har også tilbudt at være med til at fortælle dem det. Men vil de forstå det? Det vil de nok desværre ikke. Og i værste fald vil de tro, at Thomsen er en skummel type, der groomer hende, eller en gammel tosse, der burde spærres inde. Og de vil næppe tro på, at en seriemorder lige nu render rundt i København, uden at hverken politi eller medier har fået noget nys om det. Michaela åbner døren og træder ind, uvidende om, at der indenfor venter et meget der overstiger enhver, hendes eget fantasi ville kunne have frembragt. Hun lukker døren bag sig, der dufter af mad i gangen, flæskesteg, som hjemme hos mormor i den gang hun levede. Michaela hænger jakken og mærker sulten rumle i maven, da hun bliver mødt af en fremmed stemme inden fra spisestuen. Velkommen hjem, Michaela. Jeg ved det, jeg ved det. Det er næsten unfair slut på sådan en cliffhanger. Men jeg skulle jo gerne gøre noget for at holde jer til den, så I kommer tilbage på podcasten. Og jeg lover, at I får meget snart den endelige afslutning. Der også bliver afslutningen på min første sæson her på podcasten. Og du får måske ikke alle de svar, du ønsker på, hvordan det hele hænger sammen. skal jo også være noget tilbage til mine bøger. Men jeg lover at afslutte historien her i hvert fald. Men nu fik I jo også bundet lidt flere ting i universet sammen, og øh, hvis du ikke helt er med på, hvad jeg mener med det, så lyt til afsnit 2, det der hedder kaffepause. Lyt til det endnu en gang, så tror jeg du forstår. Det her afsnit skulle oprindeligt have et velkommen hjem, men jeg var bange for, at det ville afsløre for meget, og så øh, i stedet fik de jo titlen konvergens, der betyder at nærme sig, hvilket vil passe meget godt til, til handlingen her. Jeg har også fået, fået flere, der spurgte uh, spurgt ind til, hvordan, om, hvor meget der er planlagt fra starten af, i forhold til, til podcasten, og de handlingstråder, og de historier, der, der ligesom sker. Um, og det er lidt både og. Uh, I forhold til selve historien med Thomsen, så er den plottet ud fra starten af, uh, faktisk på slutningen på historien med Thompson og Michaela, noget af det allerførste, jeg skrev, før jeg begyndte at arbejde på, uh, på min debutroman. Og... Uh, så, så, så den er ret, øh, har været ret meget planlagt for start af. Der er nogle ting her, som, som så har ændret sig. Øhm, I forhold til ligesom det, det mere overordnede, hvad der sker i de her historier, så øhm, arbejder jeg jo på en øh, serie med arbejdstitlen Tabernes Klub, hvor Thomsen er en af hovedpersonerne. Og der har jeg sådan en overordnet bue, som involverer mange af de øh, personer, som, som er med her på, på podcasten. Og øh, det, den er, det er en buge, der faktisk er planlagt over seks over bøger, øh, hvis jeg selvfølgelig får lov til at skrive det, det håber jeg på. Øh, men der er mange af de sådan, små sammenhænge der opstår spontant hen ad vejen, og, og pludselig lige øh, det kommer et eller andet for højre det, det kunne være fedt, det der. Og øh, efter det sidste afsnit i, i sæsonen, som kommer ind, inden for et par uger, så tænker jeg at lave en, en længere forklaring på de her sammenhænge hvordan de opstod, og... Og prøve at forklare dem lidt dybere, hvis man ikke har fanget op på det undervejs. Og der er selvfølgelig nogle, nogle ting, jeg så ikke kommer til at afsløre. Jeg vil, vil nok aldrig give det helt fulde billede, både fordi at, at der skal være noget til bøgerne, men også fordi det selvfølgelig, der skal være lidt op til, til lytteren eller læseren selv at opdage. Det, det synes jeg er klart, som, som lytter eller læser er det sjoveste. Næste gang så bliver det endnu en, en vidunderlig gæsteforfatter på podcasten. Louise Hvildshøjler har skrevet en en, en virkelig fantastisk, melankolsk og meget, meget rørende historie, som jeg gør mit bedste for at indlæse, og I meget, meget, meget skal glæde jer til. Og til sidst en appel fra mig, om I ikke nok vil være søde og rate, anmelde eller anbefale podcasten, der hvor I lytter til den. Det betyder rigtig meget for mig, fordi så er der simpelthen flere, der ser podcasten, når de søger i deres afspiller, og det vil jeg jo rigtig gerne. Jeg vil gerne dele det her med så mange som muligt. Så tusind tak for det. Vil du sætte? Hej hej!